0: Efeito Borboleta Devem as mulheres adquirir o direito a uma licença quando estão com o período? Ou isso seria um privilégio, acentuando as desigualdades existentes? E desigualdades para com os homens ou para com as outras mulheres? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Júlio Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Consegues decidir-te sobre essa questão, eh, se deve ou não deve haver direito a uma licença para mulheres com dores menstruais?
1: Olá, olá Joel e olá a todos os ouvintes. Olha, antes de mais nada, eu, eu gostava de fazer aqui um introito sobre o famoso lugar de fala. Eu acho muito bem que estes debates façam e acho que evidentemente a, a licença menstrual é uma questão que se coloca às mulheres e portanto tem que se ouvir as mulheres, mas não tem só que se ouvir as mulheres, eu como todas as questões sociais, acho que elas têm implicações transversais, e acho que não é pelo facto de nós estarmos à chuva que sabemos mais de meteorologia, <risos> sabemos mais que estamos molhados, e eventualmente somos nós que ficamos doentes e sofremos se apanharmos uma chuvada, mas não sabemos mais de meteorologia, portanto Talvez distinguir aqui as dinâmicas pessoais das dinâmicas sociais e dizer que eu acho que este tema, ainda bem que nós somos um homem e uma mulher a debatê e que estes temas têm uma amplitude uh, universal porque as questões sociais têm que ser abordadas assim. Não me não consigo decidir muito bem, para te dizer a verdade, porque eu conheço mal o tema e conheço mal o tema porque, na verdade, ele nunca foi abordado. Pelo que eu estive a ler, já tinha sido abordado em sociedades orientais, Japão, Taiwan. Há países que já têm algumas políticas direcionadas a esta situação, mas uh, no mundo ocidental, do que eu consegui pesquisar, a questão foi levantada na Itália em 2017, aparentemente pela primeira vez, e em Espanha uh, agora. E, portanto, é um tema em que eu não conheço bem... Todas as dinâmicas à volta disto. Quer dizer, o que, é que, o que eu posso dizer que me parece importante é, evidentemente, que uh, a mestruação, uh, primeiro não deve haver tabus em relação a isto. Uh, tabus não significa perda da intimidade, uh, ou seja, não é. Nós temos que aqui distinguir o que é que são uh, dimensões íntimas de tabus sociais. Tabus sociais é nós debatemos abertamente um problema. Uh, ele existe. E, no caso, é uma condição absolutamente natural e biológica, mas que em muitas mulheres pode tornar um problema. E, e, segundo o que eu li, sobretudo nas mulheres mais jovens, pode ser um problema maior, ou em mulheres que têm algum tipo de doença ou condição que faz com que seja muito debilitante. Uh, nos casos, e agora falo da minha experiência pessoal à minha volta... Eu conheci várias mulheres uh, de perto e menos de perto, em que certas, uh, certa, uh, a menstruação, o período, como se chama vulgarmente, uh, acarretava uma condição de saúde em, em algumas situações piores que uma gripe. E nós damos licença às pessoas quando têm gripe, não é? <risos> Há mulheres que têm sintomas febris, dores horríveis, uh, são incapazes de se mexer. E isto dura, sensivelmente, entre um a três dias. E, portanto, a mim parece-me que não há nenhuma razão para isto não ser contemplado. Agora, a, a, minha, a minha dúvida é a seguinte. Nós já não temos um quadro legal que contemple isto. Temos e não temos, porque se há uma situação repetitiva na mesma pessoa, evidentemente que uh, quer as empresas, quer o Estado vão penalizar. Uh, aliás, eu acho que esta questão que nós estamos aqui a abordar, uh, ela é o fim da linha de situações em que as mulheres são infinitamente mais penalizadas. Eu, hum, eu para preparar é o programa, descobri este número escandaloso, que eu imaginava que existia, mas não sabia que era tão escandaloso. Em Itália, que em geral tem um quadro legal não tão mal como a de Portugal, mal, mas não tão mal do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, 25% das mulheres são despedidas uh, enquanto engravidam ou depois de ter o filho.
0: <risos>
1: é, isto é uma coisa vergonhosa, <risos> intolerável, inaceitável.
0: Não é Portanto, eu imagino
1: legal. o que é que acontece a uma mulher que falta dois dias por mês, ainda <risos> que compense com o trabalho noutras alturas, porque isso <risos> está em cima da mesa, não é? é <risos>
0: Bom, o tema é sério, Raquel, uh, mas eu confesso que o debate tem sido uh, extremamente divertido por razões laterais, mas deixa-me começar por aqui. Uh, um debate sério que tem sido muito divertido. Vamos a ver. Espanha uh, acaba de aprovar uh, no Conselho de Ministros uh, um projeto de lei que concede até três dias de licença a mulheres com dores menstruais. Este é o, o, o ponto de partida. Portugal também já teve uma lei uh, vagamente semelhante. Uh, na verdade o problema não começou a discutir-se no Ocidente agora. No início dos anos 80 Portugal tinha uma lei uh, que permitia uma licença uh, menstrual mas aboliu-a porque enfim, a lei estava mal feita uh, dispensava uh, todo uh, o processo burocrático que estas situações não podem dispensar e prestava-se a uma série de, de abusos. Entretanto, a, a discussão da sua reintrodução, ou na verdade da sua reelaboração e reintrodução foi chumbada é, pelo Parlamento, mas é certo que o tema vai continuar na agenda, até porque a, acaba de ser, por exemplo, reduzido o IVA para os produtos de higiene menstrual, o que demonstra Uh, que há neste momento uma sensibilidade uh, dos partidos representados na Assembleia da República quanto ao tema. O que para mim é extremamente divertido é que as pessoas não sabem o que pensar e querem muito saber o que pensar, uh, e por razões distintas daquelas que tu invocaste, Raquel. Porque o problema é este, as mulheres têm dores menstruais e merecem que as ajudemos a mitigá-las, se isso for possível, ou que pelo menos sejamos solidários com a necessidade da mitigação dessas dores. Quanto a isso, estamos de acordo. Mas, por outro lado, se ficarem em casa, em princípio, perdem a massa salarial. E então, não há um interveniente nesta discussão que ainda não tenha mudado de opinião, pelo menos duas vezes, sobre esta matéria. Isto é, por razões ideológicas, ou em busca da ideologia Uh, por detrás deste, deste debate e porque o debate se acantonou na ideologia quando no fundo devia ser sobretudo um debate uh, civilizacional porque as pessoas uh, reduzidas à ideologia e portanto às polarizações uh, ou querem ser da capelinha feminista ou querem ser da capelinha antifeminista ou querem ser da capelinha progressista ou querem ser da capelinha conservadora sobretudo querem ser de uma capelinha qualquer e tanto a lei como a ausência de lei têm justificações razoáveis de ambos os lados de cada uma destas uh, dicotomias. Ou seja, do lado feminista e do lado antifeminista, do lado progressista e do lado conservador. No fundo, o que se passa é isto. Se querem muito ser reconhecidas, por exemplo, como feministas, as pessoas berram. Esta lei é urgente. Mas depois alguém diz-lhes, ah sim, mas olha que assim... As mulheres perdem massa salarial e lá se vai a igualdade. E as mesmas pessoas berrem de novo. Esta lei, nem pensar. Mas isto acontece com, as feministas e a, com os feministas, ou com os que querem ser reconhecidos enquanto feministas, e, com, e progressistas, só que também se passa exatamente o mesmo do outro lado do espectro. E eu confesso que acho isto uh, muito divertido. Uh, Rio-me muito com estas uh, urgências contemporâneas. Agora, o que não é divertido é o padecimento das mulheres. Uh, dizem os estudos que mais de metade das mulheres sofre de dores menstruais muito significativas e que uma boa porcentagem dessa mais de metade das mulheres sofre de dores menstruais uh, verdadeiramente uh, paralisantes. E no meio deste debate uh, polarizado, uh, ansioso por encontrar uh, a ponta do, do fio, da meada ideológica que aqui se esconde, uh, vai ficando por contemplar a única solução que, do meu ponto de vista, é, ao mesmo tempo, inteligente e livre quanto a esta questão, que é lei, sim senhora, entretanto, quem quiser aderir à possibilidade da lei, adere, e quem não quiser aderir, uh, não adere. Por exemplo, é o que se passa no Japão. Embora não necessariamente pelas melhores razões, a lei existe desde 1947, uma lei que contempla a licença uh, menstrual ou por dores menstruais, e menos de 1% das mulheres uh, usufruem dessa lei porque escolhem uh, não usufruir. Embora depois não seja garantido que, que não usufruam pelas, pelas melhores razões e sim porventura, em alguns casos, em muitos casos, por se sentirem condicionadas uh, no trabalho. Se aderir, uh, vai para casa e recebe a parcela correspondente à massa salarial, em forma de prestação social, evidentemente. Se não aderir, uh, fica a trabalhar, como sempre ficou, e com certeza conseguirá fazer o seu trabalho, porque se não conseguir, então de facto... Está doente, não pode mesmo trabalhar e mesmo sem esta lei, já não poderia trabalhar e já se submeteria uh, à lei geral. O que é importante é que se protejam os direitos das mulheres, nomeadamente do ponto de vista da progressão da carreira, que é um dos fatores aqui em jogo, mas eu se calhar por agora calmo Raquel e uh, ouço
1: Olha, eu acho que tu tocaste aí num ponto uh, muito interessante que tem a ver com o que é importante é que se proteja os direitos das mulheres. E eu diria de todos os que trabalham, das mulheres também. Porquê porque é que eu estou a dizer isto? Porque aquilo que nós temos assistido, e esta, este governo espanhol não me surpreende desse ponto de vista, é que parte destas discussões evidentemente são fanatizadas, mas parte delas também fazem parte daquilo que é a pequena política como dizia o Gramsci, a política de corredores porque uh, se dá um destaque completamente quanto a mim, exagerado uh, uh, propostas como esta e nota que eu fiz a minha introdução inicial, dizendo que evidentemente se as pessoas estão mal, têm que ser protegidas faça outras questões que são disseminadas e fulcrais onde é que eu quero chegar com isto? Uh, eu, uh, na... há 15 dias, estive num dos estudos de trabalho que coordenamos a ouvir trabalhadores. Um deles, numa grande empresa que eu não posso citar, uh, o caso está em tribunal, uma grande empresa famosíssima. O trabalhador altamente especializado foi despedido e, como não aceitou o despedimento, uh, e até ser uh, formalizado o despedimento foram dois meses. O, os uh, recursos humanos colocaram no num, num famoso sexto andar vazio com uma cadeira e com uma mesa. Uhum. Ao final de dois meses, este trabalhador, que tinha sido sujeito àquilo que é uma tortura...
0: Não aguentou mais.
1: Não aguentou mais, Como saiu, é entrou em baixa psicológica, uh, e as descrições que me fez são absolutamente arrepiantes, uh, que era de ele ouvia com detalhe o som do elevador para cima e para baixo, porque no oitavo andar e no quinto havia escritórios a funcionar. Uh, e a certa altura o som do elevador já era um som uh, de alguém que está numa prisão em isolamento. Uh, Ampliava-se, amplificava-se o som do elevador. Era hum. é uma coisa verdadeiramente horrorosa. Esta questão e que continua a série... acontecer
0: que... diariamente numa série de empresas em Portugal. Enfim.
1: Numa série de empresas. Uh, uh, ainda há pouco tempo falei com uma amiga arquiteta, uh, que trabalha também numa grande multinacional e que eu não posso citar, todas estas empresas depois obviamente acionam os mecanismos de, uh, uh, de, uh, de proteção, de segredo comercial, etc, etc, uh, e mecanismos jurídicos, uh, que uh, me diz que está a pensar sair da empresa porque quer engravidar <risos> ou que na verdade, o que ela disse foi quase todas as mulheres que engravidam saem daquela empresa. Esta foi a, a, a frase exata. Uh, ora, isto uh, são situações disseminadas, gravíssimas, que acontecem todos os dias, não acontecem dois, três dias por mês. Uhum. E às vezes, uh, por exemplo, neste projeto de lei em Espanha, esta ministra uh, resolveu, ministra, Secretária de Estado para a Igualdade, resolveu incluir o debate da redução do IVA para os eh, tudo o que tem a ver com a higiene íntima das mulheres, nomeadamente coisas essenciais, como os pênis, os tampões, etc. Isso foi chumbado. Quer dizer, uma coisa que é uma, uma, algo absolutamente essencial, a partir do qual as, as mulheres não podem deixar de usar, isso foi chumbado. E ficou o debate desta lei. E por que que eu acho que fica o debate desta lei? Porque a sua concretização é praticamente impossível. Porquê? Porque depois a progressão na carreira depois os melhores horários depois uhum. os olhares de lado depois os gares, depois o assédio moral, porque uhum. quem é que pode provar que o trabalhador foi posto Naquela empresa Deixa-me deixa
0: interromper-te uh, Aqui Raquel, nós estamos a chegar ao final Da, da nossa primeira parte Já retomas essa ideia Para já a música com uma escolha da Raquel desta vez Girl, you'll be a woman soon Dos Urge Overkill Até já I love you so
1: much, can't the ways for you all can say He's not
0: Efeito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a ideia de uma licença para mulheres com dores menstruais, como Espanha se prepara para aprovar. Raquel, há pouco falávamos de como se concretiza a lei, é uma dificuldade.
1: Quer dizer, é uma dificuldade nestas leis que visam proteger os trabalhadores. é que é uma dificuldade? Porque nós nunca queremos encarar aquilo que é uma verdade indiscutível. A nossa igualdade perante a lei não nos tornou mais iguais de facto, em termos sociais, em termos reais, no nosso dia-a-dia, -dia, porque os trabalhadores vivem numa hierarquia dependente, frequentemente, uma hierarquia sequer eleita. Acho que é, aliás, um debate um dia para termos muitos giros, que é, pode haver democracia quando não há democracia dentro dos locais de trabalho. Isto significa que, efetivamente, os trabalhadores não estão protegidos. E nota, quando não estão protegidos, também se dá o caso, que é bem possível numa lei destas, de haver muitas aldrabices. E às vezes também da parte dos trabalhadores. Porque os trabalhadores, quando não estão... Primeiro, os trabalhadores não é por serem trabalhadores que são pessoas eticamente irrepreensíveis. Isso não, não existe. O que existe, sim, é uma posição de fragilidade. Uh, e uh, a minha experiência... Enfim, tenho já largas anos a estudar isto, é que os trabalhadores, quando são bem cuidados e quando gostam do que fazem, até trabalham mais do que deviam. Mas também é verdade que quando não estão felizes nos locais de trabalho, começam, ou lutam coletivamente, ou começam a utilizar subterfúgios. E a aldrabice generaliza-se. Também há essa possibilidade numa lei como esta. Portanto, quando eu digo que a lei não se concretiza... Não é só a proteger os trabalhadores. Isto pode não. criar situações em que uh, uh, há... Porque depois volta... Quer dizer, tudo isto parece muito bonito, mas como é que se concretiza? Hum. Uma mulher está com dois menstruais. Bom, não pode ser ela unilateralmente a decidir, porque pode mentir, porque nós vivemos numa sociedade de vigilância, etc. etc. Isto, estou a falar da sociedade em que vivemos, não da que desejamos. Então tem que ser o médico a... Uhum. a confirmar. Mas como é que o médico vai confirmar isso? E ela uhum. consegue marcar uma consulta médica tempo porque é isto, uhum. são tudo situações claro. quando a gente começa a olhar para a realidade.
0: Eu estou, eu estou bastante de acordo contigo uh, e aliás essa, essa é, é na verdade a essência daquilo que eu penso sobre este tema. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que isto vem a propósito de Espanha e aquilo que foi aprovado em Espanha foi uh, todo um pacote de medidas sobre uma série de direitos uh, sexuais e reprodutivos e que prevê várias coisas relevantes, nomeadamente a liberalização do aborto para raparigas a partir dos 16 anos de idade sem autorização dos pais notas e também, como discutimos hoje uh, uma licença de 3 dias para mulheres com dores menstruais a Ministra da Igualdade Espanhola uh, explicou, aliás cito quando uh, o problema não pode ser resolvido clinicamente Acreditamos que é muito sensato que haja direito a uma incapacidade temporária. O Conselho de Ministros aprovou, agora uh, será a vez do Parlamento se pronunciar, mas parece provável, evidentemente, que a maioria de esquerda aprove este pacote uh, legislativo. E claro, vale a pena perguntar, uh, se não havendo uh, este projeto de lei em Espanha, uh, discutiríamos a necessidade em Portugal. Uh, de repente é como se o assunto se tivesse tornado da noite para o dia uh, um direito fundamental uh, mas eu creio que o problema aqui é o da noite para o dia não é um direito fundamental vale a pena também recordar que há uma série de países que já têm em vigor diferentes tipos de licenças menstruais e são países de estirpes muito variadas, países ricos como o Japão ou a Coreia do Sul países remediados como Taiwan e países pobres como a Indonésia ou uh, a Zâmbia e isto para já não uh, falar de factos de termos uh, elencado aqui tanto países asiáticos uh, como africanos. Mas, curiosamente, não muitos países ocidentais. E porquê? Porque além das dores menstruais estão em causa um, pelo menos mais três elementos uh, que os Estados ainda não conseguiram articular devidamente. E vai um pouco ao encontro daquilo que estavas a dizer, Raquel, que é, esses três elementos são os salários, as retribuições variáveis e a progressão na carreira. Isto é, para já não falar no ambiente de trabalho, incluindo assédio moral, etc, etc. As mulheres que usufruam de licenças menstruais correm sérios riscos de ver pelo menos um, talvez dois, ou mesmo três desses direitos afetados. Ou seja, salários reduzidos, porque os dias de baixa não são pagos na íntegra, retribuições variáveis reduzidas, essencialmente pela mesma razão, e progressão na carreira condicionada por, digamos, um suposto menor contributo para o bem do empregador. E o problema é este. Parece-me razoável que os dias de licença menstrual uh, não sejam pagos a 100%. Uh, e não porque os pacientes de cancro ou de doenças autoimunes também não recebem os dias de baixa a 100%. Isso seria justificar uma, uma injustiça com outra injustiça. Mas porque o trabalhador que está de baixa realmente não tem uma série de despesas durante esses dois ou três dias, que os que estão a trabalhar têm? Parece-me justo que se encontre uma, uma forma, uma bitola razoável para calcular uh, essa poupança. Mas, pelo menos, a progressão na carreira devia ser salvaguardada pela regulação do Estado. E não é. Uh, nem nos casos das licenças menstruais, nem, aliás, noutros casos, como, por exemplo, as menopausas, a maternidade ou a uh, muito transitória gravidez. Quase sempre a mulher, como tu disseste, Raquel, acaba uh, penalizada. E o Estado continua absolutamente impotente a... Uh, em, em, faça isto. Ainda há dias, uma jovem uh, amiga cá de casa tem 27 anos, uh, profissional de, de excelência, reconhecidíssima nas próprias retribuições variáveis anuais da sua empresa que é uma multinacional uh, foi perterida no acesso a uma promoção porque assumiu que quer ter filhos. A empresa chamou a ela, uh, chamou também uma colega mais jovem que ela própria tinha contratado foi perguntada a ambos, quer ter filhos? Ela disse que sim, a outra disse que não, e foi a outra, evidentemente, que foi uh, promovida. Uh, e não há fiscalização, as, as, as empresas neste momento já nem se autocensuram ao expressar a pergunta, não há qualquer tipo de limite sequer a formula, ao formular esta pergunta. Portanto, a minha opinião uh, é fundamentalmente esta, a licença menstrual é uma boa ideia, uma justa ideia, mas é preciso que o Estado corrija uma série de erros e de procedimentos, tanto a montante como a jusante E, aliás, tanto para proteger as mulheres como até para proteger os empregadores de eventuais uh, fraudes. Entretanto, continua a ser importante que sejam as mulheres a escolher, em conjunto uh, com uh, o seu médico, que evidentemente têm de diagnosticar e autorizar, se querem usufruir desse, desse direito, um, sem melhor Estado. São só desvantagens, Raquel, e corre-se o risco, uh, ao exigir uma lei de licença menstrual de populismo, uh, é o que parece, na verdade, mesmo, mesmo quando não é.
1: É, mas eu estou aqui a pensar, eu estava a ouvir-te e a refletir sobre como é que nós, uh, no passado, uh, resolvíamos estas questões. Ou seja, como é que nós resolvemos as questões, um, porque eu tenho aqui sentimentos contraditórios. Por um lado, <coughs> apetece-me que esteja na lei, para ser um direito. Por outro, acho que nós temos uma uh, orgia legislativa que não se concretiza pelas razões que tu e eu dissemos aqui. Mas eu estou aqui a pensar como é que se resolve estas questões num local de trabalho com flexibilidade sem se tornar uma balda. No fundo é esta questão. E aqui eu volto à minha questão, eu não, eu não estou a puxar a brasa à minha sardinha da Balda era não havia, o que havia, deixa-me para... só
0: de, sublinhar isto. Balda era o que havia nos anos 80. Em pois que mas, mas, bastava a ser ser-se mulher para se usufruir dessa licença mesmo sem necessidade.
1: Mas estás a ver, eu não sei se existia exatamente balda, porque. Olha, eu penso muito no caso dos hospitais. A grande a introdução dos sistemas de controle biométricos, etc., nos hospitais era porque os médicos iam ali, eh, ganhavam o ordenado, mas depois só trabalhavam de manhã e à tarde iam para o privado. Bom, infelizmente, nós nunca tivemos tantos médicos. Depois de se introduzir todos esses métodos de vigilância, nós hoje temos o maior número de médicos em não exclusividade no SNS. Uh, e a trabalhar no privado, porque só assim se conseguem sustentar. Ou seja, os métodos de vigilância não impediram a sangria para o privado. Impediram a Aldrabice? Não sei. Nós temos também estudos, no caso dos médicos, em que, como os rácios de salários em, algum, em algumas unidades estão associadas à produtividade, uh, há médicos a darem-nos o seu testemunho Naturalmente que eu tenho que manter anónimas, a dar o seu testemunho de que só se, só se coloca um, uh, que os doentes estão controlados em determinada doença quando já estão controlados, porque se for antes aquilo baixa os rácios de produtividade e vai ter impacto na uh, vai ter impacto depois na avaliação. Isto para te dar um exemplo que eu penso que se eu é eu, isso eu penso um bocadinho talvez diferente disso. Se eu olhar o que é que era um hospital nos anos 80 com gestão democrática, eu acredito que de facto havia algumas baldas, mas também sei, e isso conheço bem, que havia centenas e milhares de profissionais que ficavam lá não sei quantas horas a mais sem ser pagos para isso. Uhum. Uh, e que iam acompanhar os seus doentes uh, à noite e ao fim de semana, etc., sem ter nenhuma obrigação, porque viam um o local de trabalho como algo amigo e não como algo hostil, como algo que os vigiava, como algo que os controla, como algo que está sempre com uma espada em cima deles. Viam-no com autonomia, era aqui que eu queria chegar. Se nós temos relações de equipa, de confiança, se há a progressão da carreira justa para todos... Para todos os que cumprem, naturalmente, critérios de progredir, que não seja o afunilamento injusto que hoje existe com a avaliação de desempenho. Se nós temos isto tudo, eu acho que pode haver flexibilidade nos locais de trabalho para conhecer as pessoas e perceber, olha, a minha colega X sofre mais com a menstruação. Uh, Porquê é que estes dois dias deixa estar no... no uh, Uh, ficas em casa ou descansa mais uh, Compensamos nós o trabalho Mas daqui a 15 dias Eu que não sofro com a menstruação Mas tenho que acompanhar uh, um, um, um amigo com problema ao hospital Ou seja o que for uh, Quer dizer Este tipo de situações neste momento não existem Porque está tudo metrificado Está tudo padronizado E entrou tudo no Excel E sobretudo por uma relação que para mim é fundamental Que eu junto à autonomia Que é confiança como não há confiança, toda a gente é suspeita e então tu aí acaba por pagar o justo pelo pecador que é, a maioria das pessoas não abandona o seu local de trabalho é sério no local de trabalho quando está bem, mas nós acabamos por incluir um sistema e, e é por isso é que eu falo em orgia legislativa, nós realmente acreditamos que por escrever no papel, as coisas se vão cumprir isso não é de todo verdade
0: hum. Um, Deixa-me deixa insistir na importância de ser a mulher a escolher aderir ou não à lei, uh, caso haja lei, caso venha a uh, haver a lei. Uh, e evidentemente falo no caso das dores serem, uh, não serem tão uh, paralisantes, uh, que não a atirem para uma cama de hospital. Estamos sempre a falar de dores suportáveis, ainda que horrorosas. Caso contrário, repito, a baixa é inevitável, nem sequer seria preciso uma licença menstrual para isso. Eu falo em a mulher, de ser a mulher a decidir, porque é o que acontece Europa fora em relação a muitas coisas, com as mulheres e até com os homens. Há países onde, tanto entre uns como entre outros, embora sobretudo entre as mulheres, mas por opção, há contingentes enormes de trabalhadores que só trabalham uma parte do mês ou uma parte da semana ou uma parte do dia a Alemanha é provavelmente o exemplo mais cabal seja por razões de maternidade seja por, por razões de acompanhamento da família, seja até por razões de desenvolvimento pessoal seja a que nível for e aliás Repito que no Japão, por exemplo, menos de 1% das mulheres escolhe usufruir uh, da licença menstrual que existe desde 1947, uh, quase ninguém, portanto, escolhe usufruir dela, mas pode escolher, e a possibilidade em si uh, é uh, um bem. Uh, ou seja, em boa parte da Europa, em particular da Europa, a liberdade de cada um decidir como quer fazer uh, é o bem uh, mais precioso. Mas porquê? Porque o Estado, enquanto regulador, garante a proteção dos direitos fundamentais. Em Portugal, o Estado facilita sempre. E as pessoas também facilitam, porque, como eu disse, estão frequentemente muito mais ávidas de serem reconhecidas como pertencendo a este ou àquele clube ideológico do que em pensarem pela própria cabeça, é o que está a acontecer uh, neste debate. Portanto, eu fico uh, na expectativa de que a ideia volte ao, ao Parlamento e que, entretanto, repito, não se cinja ao problema menstrual, mas considere também a menopausa, a maternidade, pretexto para, para tantas injustiças, uh, a gravidez, evidentemente, e até outros géneros de convulsões hormonais, inclusive masculinas. Mas isto já para não falar uh, do câncer, Uh, que é, uh, como se sabe, razão de tantas baixas de longa duração uh, em Portugal, e não só, as doenças autoimunes uh, a doença mental, uh, ao mesmo tempo tão subvalorizada e tão uh, objeto de fraudes uh, em Portugal, uh, os acidentes, uh, etc, etc. Muitas das pessoas que sofrem destas doenças, quando sobrevivem, nem sequer se reformam com o tempo todo uh, de, de trabalho. Portanto, falamos de um grau de injustiça absolutamente colossal e, e essa injustiça é praticada diariamente por todo o sistema, uh, digamos, por sistema de trabalho, incluindo os patrões, a segurança social e o próprio Estado. Uh, algumas injustiças são realmente resultado de casos tão concretos Uh, que é difícil encontrar-se uma lei uh, que os contemple com eficácia e depois ainda é difícil, como tu dizes, uh, aplicar a lei uh, em resultado uh, de, toda, uh, de todos os fatores que vão surgindo uh, pelo caminho. Mas outras estão mesmo logo à partida na simples cultura de trabalho em Portugal. É evidente que tu, Raquel, dominas o tema com poucos, mas até eu, que sou um leigo e na verdade nunca tive grandes problemas, nem eu, nem, nem os próximos de mim, uh, sou capaz uh, de reconhecê-lo. Portanto, repito, do meu ponto de vista, lei sim, não apenas uh, para uh, 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 as dores uh, menstruais, mas também a capacidade do Estado de fiscalizar devidamente a verdadeira existência de, de, de doenças um, proteger o trabalhador na sua progressão uh, uh, profissional, proteger uh, o trabalhador no seu acesso uh, à reforma, no seu salário e nas suas retribuições uh, variáveis. E, no fundo, nós estamos tão longe, tão longe uh, desta, desta situação, que eu nem diria que é o ideal, porque o ideal ainda está acima disto, mas estamos tão longe desse, desse quadro que uma lei menstrual A não ser que seja uh, Extremamente bem escrita Extremamente bem pormenorizada E blindada a todo tipo De vulnerabilidades Vai sempre uh, ceder uh, Perante o, o edifício uh, Do mundo laboral De que o Estado não consegue uh, Cuidar Raquel. Um, Guardei-te um minuto e meio <risos> Um
1: minuto e meio Para introduzir um tema uh, Lateral, mas que eu acho que não é estes temas permitem, pelo menos, uh, abrir questões que aparentemente são tabu até na linguagem. Eu uh, estava aqui a pensar a dificuldade que as pessoas têm, inclusive em falar em menstruação ou período. Uh, mesmo... Uh, quer dizer, uh, a coisa é apresentada ainda como uma coisa uh, suja, porca, uh, uma, uma coisa que uh, nos completamente, digamos... Uh, não é completamente, mas é tem, tem uma conotação uh, menos natural do que devia e eu acho que pelo menos o debate se não, se não tiver nenhum efeito no campo laboral que eu acho que não vai ter como tu uh, abre-nos esta, abre esta questão e vou aproveitar 30 segundos para recomendar-te a ti não sei se conheces os nossos ouvintes um, um extraordinário documentário chamado Clitóris, o prazer proibido, que é um documentário científico feito com sexologistas, médicos, etc. A partir de uma constatação óbvia, o Clitóris é o órgão de prazer da mulher e foi e desapareceu dos livros entre o Renascimento e a Segunda Guerra Mundial, que é considerado uma coisa inexistente, o prazer da mulher. Uh, e, aliás, se tu perguntares a qualquer... Uma parte dos jovens, toda a gente sabe o que é a palavra pênis, e quase ninguém, ou muitos deles, não vão saber o que é a palavra clitóris. Continua a ser, por isso o título tão giro. E eu entrei nesse, entrei nesse documentário, e no YouTube aparece, este vídeo pode ser impróprio para alguns utilizadores. <risos> é fantástico, não é? Fantástico.
0: Muito bem, à disposição dos ouvintes, uh, o efeito borboleta.rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Para a semana, discutimos a eventual legalização da prostituição. Saímos com uma escolha minha desta vez: Happy Bleeding de PJ Harvey. O efeito borboleta volta para a semana. Até lá. Um beijinho.
1: Excelente escolha, até para a semana.